0: toda la información de expansión a un clic de distancia Suscríbete a newsletter. lo que hay que saber sobre economía, finanzas, política tecnología y empresas en el newsletter de expansión entra a expansión.mx diagonal newsletter y date de alta para recibir diariamente las noticias más relevantes Suscríbete a newsletter. lo que pasa aquí y en el mundo newsletter de expansión que sea parte de tu rutina
1: Grupo Expansión
2: las elecciones estadounidenses del martes 8 de noviembre dieron un pequeño respiro al presidente Joe Biden y con los resultados preliminares, los expertos ya colocan al expresidente Donald Trump como el gran perdedor. Los primeros análisis nos dejan ver que la avasalladora victoria que se pensaba tendrían los republicanos no ocurrió y que si bien se espera que la Cámara de Representantes esté dominada por ellos, también se prevé que en el Senado se tenga un mayor equilibrio de fuerzas. Para algunos expertos, la nota de estas elecciones es la baja influencia que tuvo Donald Trump en los candidatos que apoyó, mientras que la aplastante victoria del gobernador de Florida, Ron DeSantis, lo coloca como un claro contendiente por la candidatura republicana para el 2024. Pero, ¿cómo leer los resultados de estas elecciones? ¿Alcanzan a impactar en la relación México-Estados Unidos? ¿Podría este acomodo subir la presión a México en temas de violencia, migración y tráfico de drogas? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos. Política y otros datos. Un podcast de Grupo Expansión.
1: Política. Y otros Datos.
2: Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos. Hoy es 10 de noviembre del 2022. Soy María Libarra, editora Política de Expansión. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar por aquí en Política y Otros Datos.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de Política y Otros Datos en Semana Electoral en Estados Unidos. Por favor, regálenos unas palomitas, unos puntitos, unas estrellitas. Si les gusta este podcast y así nos ayudan a llegar, a nuevas audiencias.
2: Pues sí, Carlos, así como lo dices, ¿no? En semana de elecciones en Estados Unidos, unas elecciones muy esperadas, evidentemente en Estados Unidos, pero algo nos toca acá en México y la expectativa de la victoria arrasadora de los republicanos sobre los demócratas que muchos pensaban que ocurriría este 8 de noviembre, con los primeros resultados o los resultados que tenemos hasta ahorita que estamos grabando, pues podremos decir que no se cumplió, ¿no? Ya nos, ustedes ahorita nos dirán su lectura, pero en los números, al menos lo que trae el New York Times hasta ahorita es que en el Senado norteamericano los demócratas tienen o llevan 48 escaños en contra de 47 que tienen los republicanos, es decir, muy pegaditos. Y en la Cámara de Representantes son 198 republicanos contra 175 demócratas. Así es de que Viri, ayúdanos a entender, a leer un poco estos resultados tempranos, pero que ya nos dan un panorama de qué es lo que se va a vivir en la política y en el Congreso gringo de cara también a la elección que van a tener en el 2024. Bueno, lo
1: primero, Mariel, sería resaltar que el tsunami rojo, es decir, esta victoria apabullante por parte de los republicanos que se temía, no sucedió. No sucedió ni siquiera la marea roja y ahora más bien lo que se ve es una correlación de fuerzas relativamente pareja en las dos cámaras, tanto en el Senado como en la Cámara Baja, en diputados, en legisladores. Ahora, hay unos cambios que me parece importante resaltar. De, se reeligen republicanos en Florida, en Georgia, en Texas. De hecho, el gobernador que se reelige en Florida, de DeSantis, es conocido por ser el supuesto posible sucesor de Trump.
2: Florida held the line. Una
1: persona radical en sus posturas antimigratorias y un republicano pues de esta nueva ola, digamos, muy trompista, muy estruendoso en su forma de hablar de política, obviamente muy de derecha. Otra cosa que yo resaltaría es lo que estamos viendo en el Senado. Había mucho temor de que el Senado dejara estar distribuido 50-50 como lo estaba que de hecho era 50-50, pero le daba un poquito de ventaja a los demócratas porque el voto de calidad se lo quedaba la vicepresidenta demócrata. Entonces, en ese sentido quedaba la posibilidad de que el Senado fuera un poquito más demócrata. Lo que sucedió no es eso, lo que estamos observando es que, como decías, Mariel, el Senado muy probablemente se incline a ser demócrata, y la Cámara de Diputados se inclina a ser republicana. Ahora acotaría una cosa importante. Uno, no sabemos qué va a pasar hasta que tengamos los resultados de tres estados, Georgia, Nevada y Arizona. Y dos, hay dos demócratas, dos senadores demócratas que se han comportado prácticamente como republicanos. Me refiero a Manchin en West Virginia y también a Sinema en Arizona. Estas dos personas han bloqueado muchas de las iniciativas de Biden y de hecho han llevado a que se reformen de manera importante en favor de una agenda que es un poquito más republicana. Entonces creo que es muy importante también mencionar que, a diferencia de México, en donde los partidos sí tienden a votar mucho en bloque, en Estados Unidos lo que observamos es que incluso dentro del Partido Demócrata hay una enorme diversidad ideológica. Y de pronto hay demócratas muy de izquierda, digamos como Casio Cortés, o como el senador que fue elegido en Pensilvania, que no tiene nada que ver con pues estas personas que te comento en estados más rojos, ¿no? Entonces, bueno, terminaría diciendo que creo que la gran derrota de esta elección se la lleva a Trump Muchos de los candidatos que Trump apoyó y que incluso estuvo yendo a algunos de sus mítines, pues terminaron siendo rechazados por el elector. Entonces tal parece que el elector pues sí se está eh, posicionando en darle el beneficio de la duda a algunos republicanos, pero no a los más trompistas. Entonces eso pudiera ser. Buenas noticias para un país como México.
2: ¿Quiénes son con estos resultados, Carlos? ¿A quién podríamos poner como ganadores y perdedores con lo que tenemos ahora en la mesa?
0: Mira, quizás otra manera de entrarle, María Elviri, es tratar de poner un poco las tendencias que conocemos al momento en el que estamos grabando este podcast en perspectiva. Porque normalmente, salvo casos excepcionales que ahorita mencionaré, suele suceder que el partido del presidente pierde escaños en la Cámara de Representantes y en la de Senadores durante su elección intermedia. Estaba yo sacando un promedio hace rato y todas las intermedias, desde Nixon a Trump, en general, el partido del presidente pierde representantes y pierde senadores. En promedio, los presidentes pierden cuestión de 23 asientos en la Cámara de Representantes y 3 asientos en la Cámara de Senadores. Contra ese resultado... Lo que tenemos en el caso de Biden es que Biden pues también pierde, pero pierde menos que el promedio. Biden todo parece indicar, si las tendencias que estamos observando ahorita en la página del New York Times se mantienen, Biden habría perdido 11 asientos en la Cámara de Representantes y 0 asientos en el Senado. Mantendría... 50 senadores más el voto de calidad que tiene, en este caso, la vicepresidenta, pues es como si los demócratas mantuvieran su mayoría. Es decir, pierden la mayoría, la mayoría mínima que tenían en la Cámara de Representantes, pero sobrevive su mayoría mínima en el Senado y en términos comparativos, la verdad es una derrota muy leve y dadas las expectativas de la llamada marea roja, Dada las expectativas de que el tema de la inflación pudiera perjudicar mucho a los demócratas, la verdad es que es una derrota con sabor a victoria. De hecho, comparado con los últimos presidentes desde Bush Jr. en 2006 hasta ahora, es el presidente al que le ha ido menos mal en su intermedia. Hubo una muy famosa de Obama en 2010 que perdió 63 asientos en la Cámara de Representantes, la segunda de Obama, también donde perdió nueve senadores. Entonces, en realidad es un buen resultado para Biden, en primer lugar, y eso me parece, digamos, pues muy destacable. Otra cosa muy interesante de la que, de la que se empieza a hablar son las encuestas de salida. Y ahí quizás la nota más interesante tiene que ver con la distribución de los votantes por edad. Yo estoy viendo ahorita en particular una encuesta de salida de NBC y lo que es muy impresionante es la diferencia de votos a favor de los demócratas, sobre todo entre los electores menores de 30 años. Los electores entre 18 y 24 años, que constituyen más o menos el 7% del electorado, 61% a favor de los demócratas. Los electores entre 25 y 29 años, que son el 6%, 65% a favor de los demócratas. Pues lo que tenemos realmente es un electorado joven, muy, muy progresista. Desafortunadamente no son el, la mayoría del electorado y además no salen a votar en el volumen que salen otros electores. Pero me parece una de las, digamos, de los datos más significativos. Qué progresista o qué prodemócrata son los electores jóvenes en Estados Unidos. Y ya para cerrar este primer comentario, retomar algo que ya decía Viri sobre lo que está pasando al interior del partido republicano varios de los candidatos a gobernador en Pensilvania en Michigan, en Arizona que Trump salió a apoyar muy decididamente pues todo parece indicar que pierden sus gobernaturas y en cambio otros candidatos republicanos que no estaban necesariamente siendo apoyados por Trump ganan DeSantis en Florida, Brian Kemp en Georgia, le vuelve a ganar a una de las figuras más importantes en este momento del Partido Demócrata, Stacey Abrams. Lo cual quiere decir que dentro del Partido Republicano ya se empiezan a dibujar con más claridad caminos o grietas para, digamos, la supervivencia de cierto trompismo, a pesar o incluso en contra de Trump. Trump había alimentado mucho esta sensación de que iba a haber una marea roja. Había dicho que la noche de la jornada electoral iba a anunciar ya el lanzamiento de su campaña para reelegirse y cada minuto que pasa donde no sale a anunciarlo es un minuto que alimenta la percepción de que Donald Trump es el gran perdedor de esta noche, mucho más desde luego que Biden, porque su propio partido, pues sí, sigue siendo fuerte entre las bases, pero cuando las cosas se ponen apretadas, donde los republicanos necesitan cortejar al electorado independiente o moderado, no les va bien. Están teniendo un problema con Trump, que sigue siendo fuerte entre las bases, pero electoralmente empieza a mostrar que quizás es mejor tener otros candidatos en lugar de Trump. Oigan, perdón por el ruidero, pero mis perros están aquí escuchando. Claramente no están de acuerdo. Me quieren arrebatar el micrófono, pero no se los voy a dejar.
2: Exactamente, Carlos. Son muy, muy bienvenidos los perritos de Carlos, pero en esta vez vamos a darles un juguete para que se vayan un poquito más para allá. <risa> Oigan, pues a ver, en ese sentido, eh, yo creo que justamente el gran perdedor es justamente Donald Trump, ¿no? Ya lo decías tú, Carlos, pero... No sé qué piensen de esto que se está configurando importante, que mientras Donald Trump pierde por toda la expectativa que había causado esto que dices tú, Carlos, de relanzar o lanzar ya su candidatura para el 2024, al mismo tiempo tiene un desempeño brillante, ya lo decía Viri, Ron DeSantis, ¿no? Este gobernador de Florida que va para ya como para decirle a Donald Trump, mira, te voy a quitar la candidatura... Y como que se perfila para también ser un muy importante contendiente republicano hacia las elecciones del 2024, ¿no? Viri, ¿también te parece a ti que Donald Trump es como del, el gran perdedor en estas elecciones?
1: Sí, claro, ya lo mencionaba un poco en mi intervención pasadas y me gustaría acentuar un par de cosas que me parecieron muy interesantes de lo que pasó en la elección americana. Por un lado, hasta el momento en que estamos grabando este podcast... El único senador que ha cambiado de partido, el único, digamos, curul de senado que ha cambiado de partido, es en Pensilvania. Y se debe a la victoria de una persona que se llama John Fetterman, que logra derrotar a su contrincante republicano, Oz, en una contienda, por cierto, muy reñida. Y John Fetterman tiene algunas características muy interesantes. O a sea, diferencia de otros demócratas, pues que se ven como políticos profesionales, gente incluso pues con títulos de las mejores universidades de Estados Unidos. John Fetterman es alguien que se ve muy de clase trabajadora, que incluso en la forma en la cual él se viste siempre anda con pues sus botas, sus sudaderas, que trata de hablar no solamente el lenguaje, digamos, de la tecnocracia demócrata liberal de las grandes ciudades, sino que trata de cruzar el puente y empezar a hablarle a los republicanos, incluso no utiliza típicamente el color azul, él utiliza negro con blanco y digas que sus mítines pues se ven como un outsider de la política, no, no se ven tanto como un demócrata y él logra ganar. Esto lleva a muchos demócratas a pensar que se tiene que cambiar el modelo de comunicación política dentro del partido demócrata para apelar ya no nada más a las ciudades y a las personas de alta educación, sino también a los trabajadores y sobre todo a estos grupos que han sido afectados por la política manufacturera de Estados Unidos. Uno de los estudios más interesantes que yo he visto recientemente de Estados Unidos muestra que en los municipios más afectados, no son municipios, pero le llaman counties, pero sería el, digamos el equivalente del municipio en México. En los municipios más afectados que más perdieron trabajos debido a la apertura comercial fue en donde Trump más votos ganó. Como que ya estamos empezando a entender que sí ha habido una correlación entre la pérdida de empleo en el sector manufacturero de Estados Unidos y el apoyo a Trump. Obviamente no es una correlación perfecta y no podemos saber si es causal, pero pues candidatos como John Fetterman están tratando de apelar precisamente a ese electorado que de pronto se sentía que los demócratas habían olvidado. Otra cosa extremadamente interesante es que si nosotros vemos los mapas de Estados Unidos, es increíble la división rural urbana. Las urbes se han convertido en lugares completamente demócratas, casi todas se pintan de azul, mientras que en los municipios rurales hay un apoyo pues, muchísimo más republicano. Pero no por poquitos, o sea, estamos hablando de diferencias 70-30-30-70 en favor de un partido o en contra del otro. Y finalmente me parece algo adicional que yo agregaría es que a pesar de todas las tensiones Tensiones en algunas ocasiones extremas que se han vivido en Estados Unidos por la elección, recordaremos lo que pasó en el Capitolio, cuando pues, incluso hay un intento, probablemente de golpe, para no reconocer los resultados de la elección que le dan la victoria a Biden. Pues al contrario de esa elección, al menos ahora se percibe que la jornada electoral se desarrolló sin graves problemas, no hubo cotas de violencia y se aceptó e incluso pasaron cosas que no nos esperábamos, por ejemplo, tenemos ya por primera vez en Estados Unidos a un congresista de la generación Z, una persona que nació en 1997, pues un chavito. Tenemos también en Massachusetts a una gobernadora abiertamente lesbiana. Y en Oklahoma, pues también ya aparentemente llega y ganará un senador nativo americano por primera vez en la historia del
2: Estado. Oigan, pero a ver, tanto análisis y tanta política gringa. Ahora sí que a nosotros, ¿qué? A nosotros en México, ¿qué onda? ¿Cómo nos pega o no nos pega estos resultados? Se había dicho a nivel, digamos, viéndolo de México hacia lo que sucedería en Estados Unidos, es que con esta llegada masiva de los republicanos que se esperaba, pues evidentemente en México iba a haber muchísima más presión en temas como... Migración, violencia, tráfico de fentanilo, el propio estado de la democracia que hay en México, no los homicidios o la violencia en contra de reporteros, periodistas y defensores de derechos humanos. Todo esto que de pronto se ha vuelto uno de las piedras en el zapato en algunos momentos en la relación México-Estados Unidos. Con estos resultados que vemos, ¿qué esperamos de la relación en ambos países? Teniendo en cuenta en qué punto estamos ahora, evidentemente. El tema de las negociaciones por el tema energético, pues evidentemente sí, un reclamo mayor por el tema del fentanilo y bueno, por la migración en oleadas, como ya lo sabemos, que no han parado desde hace años.
0: Mira, Mariel, yo creo que en México solemos hacernos mucho esa pregunta respecto a la política estadounidense. Bueno, sí, es, ganaron estos, perdieron estos otros y esto cómo nos afecta. En realidad yo creo que de entrada es difícil ahorita saberlo. Todavía es muy pronto, están muy frescos los resultados. Y bueno, pues a diferencia de lo que ocurrió en otras épocas en Estados Unidos, lo que hemos visto durante la mayor parte del siglo XXI es mucha alternancia en ambas cámaras del Congreso estadounidense. De hecho, en las últimas elecciones siempre hay un partido que pierde su mayoría en alguna de las dos, en las intermedias, a diferencia de lo que ocurría, por ejemplo, durante el siglo XIX, que fue un siglo, sobre todo de la guerra civil en adelante, de predominio del Partido Republicano, o durante buena parte del siglo XX, que fue un siglo de predominio demócrata en el Congreso. En el siglo XXI lo que hemos visto es, sobre todo, un predominio de las alternancias, y que las mayorías son cada vez más reducidas. Entonces yo creo que eso hace más difícil también de alguna manera estimar ese impacto sobre la relación bilateral, porque la relación bilateral además juega en muchas pistas que a veces pasan por el Congreso, a veces pasan por las gubernaturas, a veces pasan por la Casa Blanca, pero a veces pasan por muchos otros lugares, cámaras empresariales, comunidades religiosas, comunidades, digamos, étnicas, la comunidad latina. En fin, hay un montón, digamos, de actores en la relación bilateral que hacen muy difícil de alguna manera definir con tanta claridad esto cómo va a afectar a la relación bilateral. Yo creo que en general, además, lo que vimos en esta elección en Estados Unidos es una sorpresa porque había el intento de revertir, porque el intento exitoso de revertir Roe versus Wade, la protección que tenía el aborto a nivel federal, se esperaba que tuviera un impacto muy fuerte y realmente no parece haberlo tenido. La guerra en Ucrania tampoco parece haberlo tenido. El principal tema en la elección, todo parece indicar a nivel nacional fue la inflación, un tema que en México no hemos visto todavía que vaya a tener un, un impacto mayor. Entonces, en general, yo lo que te diría es que mi pronóstico es todavía muy reservado en cuanto al, al impacto que pueda tener en la relación bilateral, donde va a seguir. Eso sí, no tengo duda, independientemente de los cambios de mayorías y minorías, va a seguir siendo predominante el tema migratorio, como lo fue de hecho a pesar del cambio de la presidencia de Trump a la de Biden. Yo creo que eso no va a cambiar, pero la importancia que tiene ese tema es secundario quien tenga mayoría en el Congreso o no.
2: Biri, ¿tú cómo lo ves? ¿Podrá cambiar algo o realmente con los resultados? Digamos que habrá una continuidad de lo que hemos venido viendo, que como dice Carlos, pues el tema migratorio independientemente de quién llegue. Claro, si llegan más trumpistas, si llega el propio Trump en el 24, bueno, sabremos cuál es la calidad del debate, cómo se sube, ¿no? Pero realmente con Biden es que ha habido más, mucho más deportaciones, aunque digamos que el discurso sea mucho más bajito. Es la retórica, ¿no? Pero tú, ¿cómo lo estás viendo?
1: Bueno, creo que lo que mencionas es muy importante, Mariel. Yo incluso escribía hace poco una nota en donde yo mencionaba que Biden era más cortés, pero no por eso menos valiente. Y en parte de su valentía es el hecho de que ha continuado con muchas de las políticas migratorias implementadas por Donald Trump. Ahora, hay quien le dé el beneficio de la duda porque muchas de estas políticas pues han sido, digamos que reforzadas por algunos jueces y no son necesariamente decisiones que se hayan tomado dentro del Partido Demócrata. Pero esto me lleva a un punto muy importante que creo que hace a esta elección crítica para México y es que el Senado en Estados Unidos es una herramienta muy importante para influir Precisamente en esos jueces que terminan influyendo mucho en la política migratoria y en muchas otras cuestiones legales que sí afectan a nuestro país. Miren, el Senado en Estados Unidos eh, funciona de manera distinta que en México. En Estados Unidos el Senado tiene la, digamos, el mandato de confirmar a los nominados judiciales que haga el presidente Joe Biden en este caso y también de aprobar jueces para tribunales de distrito, para tribunales de circuito y para el Tribunal Superior. El hecho de que el Senado sea controlado por los demócratas, entonces implica tener una mayor influencia democrática también en otro poder, en el Poder Judicial. Y dentro del Poder Judicial es que se han tomado decisiones migratorias muy importantes. Recordaremos en el 2020, por ejemplo, fue la Suprema Corte la que decretó que Donald Trump había violado los procedimientos legales al cancelar DACA. DACA es una acción diferida para los llegados en la infancia, es decir, es una política que protege a cerca de 800 mil niños que llegaron siendo niños a Estados Unidos de manera ilegal y que pues han hecho su vida dentro del país y que ahora se les protege para que puedan continuar viviendo dentro de Estados Unidos porque no han vivido en otro país. ¿no? La, la alternativa y lo que proponía, de hecho, los republicanos era que fueran expulsados y que fueran llevados a México o a cualquier otro país, aunque no conocieran ese país y a veces ni hablaran ese idioma. Entonces, creo que sí es muy crítico el Senado. Para el futuro de las
2: políticas migratorias Sobre todo en su interpretación Dentro de los tribunales. O el título 42, ¿no? Que todo pasó por Tribunales, ¿no? Para saber si se Extendía o no este Permiso, digamos, o esto que Trump en su momento puso por lo de la Pandemia, ¿no? Y que en realidad tenía Tintes totalmente migratorios
1: Y me gustaría agregar Una cosa más. En términos de comercio Bueno, Estados Unidos es nuestro principal Socio comercial. Y a mí lo que más me preocupa De lo que veo en los candidatos que están están teniendo victorias en los dos partidos. Es que tal parece que ahora sí, tanto republicanos como demócratas se han puesto de acuerdo en un rechazo a la globalización y en una intención por, como ellos dicen, regresar los trabajos a Estados Unidos. Con eso se refieren a limitar la manufactura que se realiza en países como el nuestro, como México o, en, o como China y llevar esos trabajos a Estados Unidos. Incluso Joe Biden ha tenido pues muchas políticas muy nacionalistas y presume constantemente los supuestos eh, miles de trabajos de manufactura que ha creado dentro de Estados Unidos. Entonces a mí sí me preocupa que hay un como consenso bipartidista en donde uno no se repelen con la fuerza suficiente las políticas migratorias y dos se rechaza el modelo de apertura comercial que tanto ha beneficiado a nuestra economía. Yo pienso que en un futuro vamos a tener que incluso repensar nuestro modelo económico y pensar qué vamos a hacer si realmente los trabajos de la manufactura pues se reducen en un país como México en el Bajío y sobre todo en la zona norte.
2: Se acaban los planes o se dañarían los planes que se tienen como para justamente hacer de esta parte de la frontera en México y Estados Unidos, pues la gran maquila pues que se tiene pensado para quitarle, digamos, presencia de China en el continente, ¿no? Pero vamos a ver.
0: Justamente yo quería decir esto. O sea, yo creo que es ese movimiento o ese cambio del que estaba hablando Viri tiene que ver, digamos, con más razones que, digamos, simplemente un, una transformación ideológica. O sea, por un lado creo que hay un factor de política interna en función del cual los demócratas están tratando de dejar de ser vistos como el partido que se quedó defendiendo al libre comercio, cuando originalmente esos eran los republicanos. Pero el cambio que introdujo Trump dentro del partido republicano supuso un rompimiento. En cuanto a esa vieja tradición republicana de ser mucho más pro libre comercio que los demócratas, cuando pasa eso, los demócratas se quedan un poco ahí como chiflando en la loma y ahora pues han tratado de moverse en esa dirección. Creo que hay un incentivo electoral muy claro porque, pues sí, hay un viejo electorado demócrata que se fue con los republicanos, que se fue con Trump y que ahora los demócratas están tratando de cortejar de regreso. En segundo lugar, también está el tema del impacto tremendo que tuvo la pandemia y sobre todo por la vinculación con China en las cadenas de valor. Y todo este fenómeno donde pues Estados Unidos empieza a repensar si realmente le conviene de pronto tener esa relación tan estrecha y de tanta dependencia con China, con quien empieza a tener muchos problemas, muchas controversias comerciales y además bueno pues una competencia geopolítica cada vez más abierta. Ahí había, ahí creo que sigue habiendo, de hecho una muy importante oportunidad para México. Digamos, si esta es una ola antiglobalización como la que pareciera que está ocurriendo, no necesariamente tiene que significar una ola antiregionalización. Y México, como parte de la región norteamericana, con un tratado además que sobrevivió a la ofensiva trompista, pues de alguna manera está puesto para aprovechar este fenómeno que se va a llamar el nearshoring. No, de tratar de acercar a Estados Unidos, digamos, los grandes procesos de manufactura, sino adentro de Estados Unidos, por lo menos mejor en Norteamérica. ¿no? El problema es que México no parece estar en una posición particularmente propicia para aprovechar esa oportunidad por sus temas de seguridad, por tema muy importante de energía, capacidad de generar suficiente energía para alojar toda esta nueva manufactura. Y en general, pues el gobierno mexicano pareciera tener otras prioridades distintas a las de aprovechar esa coyuntura. Entonces, pues sí, de alguna manera, digamos, por esa vía, lo que estamos viendo es que en general la economía mexicana tendría que estarse de alguna manera preparando para montarse de alguna manera en, nuestra, en esta nueva ola y lamentablemente no lo está haciendo.
2: Pues vamos a ver, vamos a seguir cómo terminan los números en estos próximos horas, días, en cuanto a la elección del pasado 8 de noviembre. Y bueno, un poco las consecuencias que tendremos que ya platicamos acá. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones y compartir si este podcast les gustó. Déjenos sus comentarios y críticas en Este podcast fue producido por Mónica Alfaro y Leo Luna. Cuídense mucho. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye-bye.
1: Política y otros datos.
2: Un podcast de Grupo Expansión.
0: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com.
1: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
1: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take
1: it easy, Judy. <laughs>